0: Forbes Tech Future Podcast Hola, bienvenidos a Forbes Tech Future Podcast Soy Jorge Lerdo de Tejada, gerente de la oficina de representaciones Forbes México y hoy vamos a hablar de Digital Optimization versus Digital Transformation Vamos a ver la diferencia entre optimización digital y transformación digital con Humberto Figueroa Director de Informática de Vitro Humberto Figueroa es el responsable de la ejecución estratégica global en temas de tecnología de la información e innovación de procesos en vitro. Como parte de sus responsabilidades, Humberto está a cargo de las iniciativas relacionadas con la innovación en analítica avanzada, control de procesos avanzados, aprendizaje automático e inteligencia artificial. Humberto se unió a Vitro en el 2007 como director de información. Anteriormente ocupó cargos ejecutivos en tecnología de la información, como director de información de Aeroméxico, Nextel y Avantel. Estudió la carrera de ingeniero en ciencias de la computación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un MBA por la Universidad de Texas en Austin y participó en el programa ejecutivo de Singularity University. Yo soy Jorge Lerdo de Tejada, gerente de la Oficina de Representaciones Forbes, y hoy me da mucho gusto platicar con Humberto Figueroa, Chief Information Officer de Vitro. Bienvenido a Forbes Tech Future Podcast. Muchas gracias, Jorge. Eh, platícanos, Humberto, ¿cuál es la diferencia que están aplicando en Vitro entre Digital Optimization versus Digital Transformation?
1: Sí, gracias, eh, Jorge Muchas gracias por el tiempo y por la invitación en nosotros, cuando empezamos con Vitro a trabajar en, en proyectos de transformación digital, como todo el mundo los conoce, encontramos una diferencia importante entre los dos conceptos. Queríamos asignar recursos, tanto de tiempo como de, de inversión, eh, muy claros a los beneficios que nos daba cada iniciativa. Entonces, separamos lo que es digital optimization a todos los proyectos que tienen que ver con la mejora de nuestros procesos internos actuales. ¿no? ¿Cómo el mejoro, mis procesos de, de cuentas por pagar, mis procesos de cuentas por cobrar, mis procesos de manufactura, a través de herramientas digitales, ¿no? Machine Learning, eh, Dashboards, ese tipo de cosas. Sensores, y, etcétera, ¿no? Internet de las cosas. To, todas esas inversiones que me ayudan simplemente a ser más eficiente mi operación, para nosotros eso es Digital Optimization.
0: Okay.
1: Y Digital Transformation son, son proyectos que tienen que ver con cosas que pueden modificar tu core de negocio, ¿no? Este, por ejemplo... Eh, Hacer cosas con e-commerce, ¿no? Modificar realmente la manera en la que llegas al mercado. Eh, y, y hay una línea delgada porque de repente tú puedes poner sensores, por ejemplo, en nuestros productos. Y si esa información te sirve para crear un nuevo modelo de negocio, pues ahí es donde ya empieza un tema de digital transformation, ¿no? Digital transformation para nosotros tiene que ver con ejercicios donde tienes que meter cosas como design thinking, cambiar radicalmente la manera en la que pensamos, en cómo llegamos al mercado, eh, cómo atacamos, cómo ponemos al cliente en el centro... De, de, la, de las decisiones y de los modelos para, para cambiar radicalmente la manera en la que, en la que vendemos y, y, y atacamos
0: el mercado, ¿no? Son, son estrategias que modifican tu core, tú lo has dicho, que, que pueden mover el modelo de negocio completamente. ¿Cómo implementar una estrategia de e-commerce, como bien lo dices? Algunos otros ejemplos, Humberto, de esta fuerza de la transformación digital. Pues mira... Eh,
1: es, es, es muy interesante cómo, cómo atacas el tema, ¿no? Porque todo el mundo ahora dice que es experto en transformación digital, ¿no? Sí. Y, y hemos encontrado que hay mucho, mucho ruido en el mercado. Eh, muchas compañías quieren hacer a de eso. Y, y transformación digital, pues, no es darle iPads a, a los vendedores, ¿verdad? Este, realmente es, es optimizar todo, toda la cadena de valor hacia el cliente y teniendo al cliente como centro de, de tu negocio.
0: Toda la cadena de valor. Y,
1: exactamente. Este, entonces, hemos hecho ejercicios con, con partners para realizar un, un esfuerzo completo que vea 360 eh, la manera en la que operamos y, y buscar eh, oportunidades de negocio o mejoras eh, en nuestro modelo de negocio para poder romper, por ejemplo, cadenas de intermediarios. ¿Cómo llego a nuestro cliente final directo eh, sin tener que pasar por los distribuidores que tenemos hoy? no uh -huh. eh, Sin afectar o hacer una disrupción necesariamente en nuestro modelo actual o, o sí, ¿verdad? Depende de, 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 de cómo queramos llegar a eso. Nuestro vidrio, por ejemplo, pues nosotros no le vendemos al, al, al usuario final eh, Lo vendemos a través de canales eh, Hablando de arquitectónico no Bueno, automotriz pues, obviamente es a través de, los, de las armadoras sí. Pero no, no sabemos Cómo usa el cliente final y qué percepción tiene De nuestro producto ¿no? eh, Nosotros lo vendemos al distribuidor Y lo hay, se lo vende a final, pero realmente No tenemos contacto con el usuario final Entonces, ¿Cómo rompemos eso para poder saber Qué uh -huh. piensa el usuario final de nuestro producto? ¿no? ¿Cómo lo usa? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tiene? ¿Qué beneficios le puede ver al vidrio? de manera que os podamos tomar decisiones hoy en cómo mejorar nuestros productos y hacer más, más feliz al, al usuario final del producto, ¿no? Entonces, todos esos ejercicios que estamos haciendo para acercarnos a ese, a ese usuario final eh, es un ejemplo de lo que estamos tratando de hacer que, que permita eh, cambiar nuestro modelo de negocio.
0: ¿Cuál es la resistencia que pueda haber, Humberto, dentro de una empresa que se considera una empresa tradicional, vitro, realmente es una empresa muy longeva y... Aplicar todos estos conceptos de Digital Transformation, Digital Optimization, ¿qué ha sido para ti en lo personal? ¿Ha, ha sido fácil o ha sido difícil? ¿Hay inercias? Platícanos con, cómo ha sido tu papel de Chief Information Officer en vitro.
1: Mira, la verdad es que es, es un tema de cultura. No, eh, no hay transformación digital, e incluso ni, 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 ni eh, operación eficiente digital si no tienes un cambio en la cultura de, de la gente, ¿no? la gente tiene que pensar diferente, las nuevas generaciones piensan diferente eh, les gustan más las cosas súper ágiles, no la burocracia eh, la transformación que estamos empujando en vitro desde el nivel de, de recursos humanos eh, cambiando el modelo de cultura, haciéndolo más ágil eh, es súper importante de hecho esa es la clave, ¿no? si, si la gente no está lista para, para eh, entender los nuevos modelos de negocio, cómo se pueden agilizar los temas, eh, es bien difícil cambiarlo y es uno de los retos que tenemos, ¿no? Cómo movemos eh, la cultura de esta empresa eh, tan, tan, tan tradicional a, a un modelo ágil que, que nos permite implementar eh, soluciones muy rápido, ¿no? Y, y que la gente las use porque llegas tú con soluciones que, que decir, si tú traes algo de transformación, eh, digital o algo que les ayude a mejorar sus procesos, pero, pero ellos no ven el valor en su día a día, eh, después acabas teniendo problemas para que lo utilicen, ¿no? entonces es todo un conjunto de cosas, no solamente es meter tecnología por meter tecnología, el cambio cultural es súper importante.
0: ¿Me puedes hablar de algunos proyectos, Humberto, terminados que hayan sido desarrollados mediante estos conceptos de Digital Optimization in vitro y Digital Transformation?
1: Sí, por supuesto. En Digital Optimization empezamos ya hace algunos años tratando de, de ver si realmente existía valor y si realmente este sueño de la inteligencia artificial era, era algo realista o no, no y hasta dónde llegaba. Empezamos haciendo análisis de datos, tratando de hacer correlaciones y modelado de información para ver si, si problemas que tenía la operación realmente podían ser explicados a través de modelos de Machine Learning. Eh, nos costó un poco de trabajo entender dónde estábamos parados, qué tecnología había, y, y, afortunadamente, tuvimos algunos, algunos este, Quick Wins que nos ayudaron a explicar cosas que el mismo negocio no podía entender las razones. Y los explicamos a través de modelos. Uh -huh. Y eso nos ayudó a, a implementar proyectos más sofisticados de Big Data en el negocio de arquitectónico, donde tenemos gente que está haciendo Data Science. Crearon modelos donde estamos cargando un modelo en la nube con, con varios sensores, eh, más de 400 sensores que tenemos implementados en línea de producción con historia de más de 4 o 5 años de información y, y con modelos que se crearon para poder entender dónde hay áreas de oportunidad en, los, en, los, en las líneas de producción, por ejemplo, de coating, que son estos procesos que le agregan valor al vidrio en los procesos de manufactura, para darle una herramienta amigable a los operadores, para tomar decisiones de cómo mejorar su proceso. Es un ejemplo. Otro ejemplo muy exitoso fue que eh, el vidrio, como sabes, pues tiene defectos al momento en que se va moviendo por todo el proceso automotriz. Entonces buscábamos cómo poder agilizar el proceso de inspección y de calidad en el vidrio. Eh, sabíamos que había varios um, ejercicios ya en el mercado donde pues, a través de análisis de imágenes podías identificar defectos. El problema es que el vidrio, pues, al ser transparente, las imágenes no, tomadas simplemente no, no son muy confiables. ¿no? Entonces teníamos cámaras sofisticadas uh -huh. para detectar defectos pero que no eran inteligentes, eran cámaras muy básicas que te decían el vidrio bueno o malo y, y te lo rechazaban. ¿no? Y los procesos nuestros requieren limpieza, requieren, requieren lavado cuando cortas el vidrio, eh, cae polvo. Y, y estos, estos este, sistemas actuales pues no, te, no eran muy eficientes identificando esos efectos en la superficie del vidrio Entonces encontramos, eh, junto con algunos partnerships como Microsoft, eh, desarrollar un modelo eh, que permitía meter la inteligencia a las cámaras, tomamos, tomamos las imágenes de las cámaras de alta resolución, las analizamos, creamos un modelo en la nube con un partnership que se llama, eh, un partner que se llama Mariner, que es partner de Microsoft, y con ellos creamos un, un modelo que permite analizar eh, muy rápido la superficie del vidrio y, y mejorar la, la identificación de estos efectivos eh, reducimos el, el, los falsos positivos y los falsos negativos muchísimo. Antes, digamos que eran 70, 60% de hit rate, y ahora es más de 90% nuestro, nuestro, nuestro hit rate. Entonces, wow. eso al final de cuentas cae en pues, recuperar vidrio, que antes el sistema pensaba que era malo y lo tiraba, o evitar mandar vidrio malo a la línea, donde después de que salía el parabrisas, al final nos damos cuenta que era un rayón que había sido generado en la primera fase del proceso y entonces pues tirabas un montón de dinero por todo el proceso eh, y el costo que le metes al vidrio para generar un parabrisas, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Y otro es que aceleramos la línea. Antes, pues la línea era un poco más lenta para poder ayudarle a las cámaras a identificar, por ejemplo, gotas de agua en el lavado. Y ahora, con, con este modelo inteligente, cuando, cuando detecta la gota con una, una asertividad de más del 98%, pues puedo acelerar la línea y tú saco más producto. Este es un proceso que está funcionando hoy, lo hemos este, implementado ya alrededor de 12 líneas de producción en todo el mundo y ha sido muy exitoso porque eh, sobre todo aceleró la línea de producción ¿no? y nos trajo beneficios importantes y estamos haciendo deploys en más, en más líneas y es un modelo práctico que tiene inteligencia artificial y que nos llevó a realmente demostrar que, que sí funciona, ¿verdad? La, la inteligencia artificial también, así como Digital transformación es un tema que todo el mundo trae, pero pero pocas veces se ve realmente aplicado en la, en la vida real, en casos que, que puedas demostrar que funcionan. Bueno, este caso para nosotros es un caso de éxito que sí se sí ha demostrado el valor que tiene eh, el poder hacer análisis con, con inteligencia. ¿no?
0: ¿Han comprobado el poder de la data eh, utilizando Big Data, eh, sensores, cámaras eh, con inteligencia artificial para lograr todas estas optimizaciones dentro de Vitro. Todo lo que me estás hablando son proyectos terminados de optimización. Ahora, proyectos de transformación digital. En transformación
1: digital eh, teníamos un, una idea de penetrar el mercado en Estados Unidos eh, con mercado con vidrio de repuesto para automotriz, por ejemplo. Y, y diseñamos un modelo que nació de cero, siendo completamente digital, tratando de emular pues a los Amazon, este, a los Uber, no donde decíamos oye, vamos a vender vidrio. En, en algunos mercados de Estados Unidos, mercado repuesto, donde ahí en Estados Unidos hay muchos moment shops mom, eh, que, que lo que hacen es que instalan, ellos, tú llegas con tu carro, y ellos te cambian el parabrisas, ¿no? Okay. Eh, y el vidrio lo compran a diferentes distribuidores y nuestro canal de ventas allá no era muy eficiente. Entonces, decidimos crear una nueva, una nueva línea de negocio donde eh, creamos un canal con e-commerce, donde estas personas llegan, pueden comprar con tarjeta de crédito o con cheque. Hicimos una app para que pudieran comprar directamente con, con la gran diferencia, por ejemplo, que si tú compras el vidrio antes de mediodía, te lo entregamos a medianoche en tu tienda. O sea, same day delivery del vidrio eh, cuando lo compras, ¿no? Y todo a través de un canal comercial, digital, este, conectado en el back office a nuestros sistemas core como SAP, mm. pero todo el frontend es digital a través de una tienda para los operadores. Y ha sido bastante exitoso. Empezamos poco a poco en un mercado de prueba este, en Texas. Y, bueno, estamos expandiéndonos porque ha sido bastante exitoso y, y muy, muy eficiente. No, no este no tiene todo el, el peso de la Mothership famoso, Este es muy ágil Así y sí. bueno, ha demostrado que es un, es un, es un modelo que, que transformó realmente la manera en la que llegamos al mercado eh, de manera muy importante a través de una herramienta digital como, 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 por ejemplo, en este caso usamos Magento para todo el tema
0: e-commerce. E mm. Es un modelo de negocio que tiene el potencial de, 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 de cambiar el core de, de, de la Mothership, como tú dices, en un momento pues,
1: Sí, claro, pero digo, es interesante porque otra vez es cómo llegas al cliente final y, y cómo lo, lo, lo atiendes directamente. directamente sin, sin intermediarios, ¿no? Canales, sí. ¿no? Exacto. Exacto, y bueno, y te metes en challenges que no teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, nosotros no vendemos con tarjeta de crédito.
0: Porque,
1: o sea, yo no le vendo a un arquitecto el vídeo un edificio con tarjeta de crédito, ¿no? Pues sí, pero cuando sí. llegas, Exacto, cuando llegas con estas personas y dices, bueno, te voy a vender con tarjeta de crédito, desde ahí el, el que nuestro modelo de negocio del back office entienda cargos con tarjeta de crédito y rechazos y devoluciones y todo ese concepto, pues, era nuevo para nuestro equipo de back-office, entenderlo, buscar un partner correcto para que nos, nos ayudara a tener este tipo de transacciones en, en tiempo real, eh, buscar un partner de logística y una herramienta que nos ayudara a ver dónde está nuestro vidrio, que el cliente, cuando lo compra, le pueda dar tracking al vidrio en tiempo real para saber que le va a llegar a medianoche o no, como lo prometimos en, el, en, el, en, el, en la venta. Todas esas herramientas de, de análisis en tiempo real, pues fueron un cambio en la manera en la que operamos tradicionalmente y, y pues hemos aprendido muchísimo de, de cómo convertirnos en un, en un negocio más, más online. ¿no? Claro.
0: ¿Qué tan importante, Humberto, es la investigación y el desarrollo para lograr este tipo de, de innovaciones, este tipo de optimizaciones digitales y transformaciones digitales?
1: Pues fíjate, es súper es importante, ¿no? Entonces nosotros tenemos varios grupos de R&D que... Eh, Prácticamente en cada negocio tenemos un equipo muy sólido de, de research and development. Tradicionalmente, esos equipos se enfocaban mucho más en el desarrollo tecnológico del producto, ¿no? Este, ¿Cómo mejoro el vidrio por sí solo? ¿no? Este, ¿Cuántas capas adicionales puedo meter al vidrio para darle capacidades de, de low e, de, de generación y, y eh, transmisión, evitar calor, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y ahora esos equipos han, han sufrido transformaciones para también buscar oportunidades afuera donde... Estamos evaluando eh, startups que puedan traer eh, opciones de tecnologías, opciones de soluciones que pudieran colaborar no solamente en la mejora del producto por sí solo, sino en, en los procesos. ¿no? Eh, este, este ejemplo que te digo de Microsoft con Mariner, pues es una empresa pequeña que, que conocimos y que tenía un, un desarrollo interesante y bueno, colaboramos con ellos para poder hacer la mejora. Eh, del modelo y, y poder tener un producto ya que fuera comercialmente viable y, y aplicado, no. Eh, entonces estos equipos, como te digo, están tratando de ahora eh, ya tienen probablemente un par de años eh, abiertos a evaluar tecnologías eh, de startups, tecnologías de incubadoras, este, con venture capital, para, para poder buscar qué más hay afuera, no. Este, no todo lo podemos hacer interno, eso es un hecho. ¿va? Tenemos que abrirnos y, y buscar eh, ...desarrollo por fuera para poder siempre mantenernos a la vanguardia... ...porque internamente no vamos a poder hacer un cachop si ...si lo queremos hacer todo interno.
0: ¿Cuándo viene, cuándo vamos a, a empezar a ver imágenes eh, proyectadas en, en el vidrio? Sabemos que ese es el futuro del vidrio... ...no, no tanto ser una, una superficie transparente... ...sino empezamos a ver el vidrio que se obscurece... ...vemos proyecciones dentro de los vidrios... ¿Cuándo vamos a empezar a ver esta, esta transformación de lo que es el, el vidrio en los próximos años, Humberto? ¿Cuándo lo vamos a empezar a ver ya en todos lados, este vidrio que ya deja de ser vidrio en sí mismo, sino se transforma en una especie de pantalla de proyector?
1: Sí, mira, es, es, un, es, un, es un debate tecnológico porque... Eh, como tú dices, el vidrio, y hay desarrollos que están ahorita en proceso donde estamos este, evaluando tecnologías y desarrollando cosas parecidas. Eh, y bueno, también nuestros competidores están en eso, porque Exacto. para allá apunta, ¿no? Eh, pareciera que el sueño tecnológico del vidrio eventualmente, por ejemplo, los autos es que pues cuando el, el auto se maneje solo, tú te vas a sentar y vas a poder ver Netflix en tu ventana del carro ¿eh? este, mientras el carro te lleva solo, ¿no? Ajá. Eh, y, y entonces empez, empezamos a, a, a ver que hay una, al menos en mi muy particular eh, percepción, hay una convergencia entre, entre lo que son las pantallas digitales ahora, como los LEDs, los OLEDs, y esa tecnología que cada vez está siendo mucho más delgada, ¿no? Donde ya puedes ver roll-ups, displays, okay. este, que, que no necesariamente son de vidrio puro, pero son tan delgados uh -huh. que eventualmente pudiera ser un, un, un challenge al, al vidrio per se, ¿no? Eh, entonces ese es un track. Y el otro, como dices, es, bueno, ¿qué capacidades tiene que tener el vidrio para poder eh, convertirse en una pantalla con ciertas características? Entonces, tiempos es difícil pronosticarlo. Te digo, hay todavía un debate ahí entre, entre qué tecnología o qué solución realmente en el futuro vaya a ser la que, la que persista. Uh -huh. Pero bueno, hay desarrollos actualmente que, que van encaminados a eso este, con startups y con, con desarrollo de nuestro propio grupo R&D. Y pues es difícil dar una fecha, ¿no? O sea, eh, para que sea mainstream, yo creo que falta tomar un poco de tiempo. Pero bueno, yo creo que poco a poco, así como se empezó a ver ahora lo, los, los electrocrómicos eh, o, los, o los dynamic glass, que le llamamos, donde puedes oscurecerlo, cambiar de color, que tienen ciertas propiedades que permiten mandar la electricidad y cambiar la propiedad del vidrio, este pasar una corriente eh, de energía. Eso pues ya lo ves, todavía no es yo creo que todavía no es mainstream, eh, todavía es un poco cara la solución pero tiene un potencial de crecimiento muy alto en el corto plazo. Yo creo que lo que seguiría es, es eso, no convertirlos en pantallas, displays. Pero creo que hay una competencia con el tema de, las, de los, los displays que va a ser muy interesante ver cómo, cómo eso va a convergir en el futuro.
0: Humberto, ¿qué sigue para Vitro dentro de los próximos cinco años en materia de optimización digital y transformación digital? ¿Cuáles son los los proyectos que ves más importantes para los próximos cinco años?
1: Pues bien, el tema de, de, de optimización digital, eh, tenemos todavía mucho que hacer, ¿no? Tenemos plantas, muchísimas plantas en todo el mundo, que a pesar de que ya tenemos sensores, ya estamos empezando a, a colectar datos, eh, tenemos que llegar a, a tener una planta ideal, ¿no? La planta 100% digital. Estamos trabajando en eso, eh, son demasiadas cosas las que tenemos que hacer para poder llegar allá. Muchas inversiones, modernizar eh, tecnología incluso de nuestras líneas de producción. Eh, entonces yo creo que ese es nuestro primer objetivo, es cómo hacemos que una planta sea completamente digital. Cero trabajo manual, cero documentos eh, físicos, cero whiteboards, y en todos los procesos de la planta, no incluso desde los DRH, ¿no? los boletines que ponen, ¿Cómo los hacemos que todo eso sea completamente digital para que no exista ningún proceso manual? Yo creo que ese es uno de los proyectos más, más este, ambiciosos que tenemos en el corto plazo uh -huh. en temas de optimización. Y, y obviamente eso va de la mano de no solamente entender eh, con torres de control de datos, qué está pasando en la línea, sino también que nos ayuden los modelos de inteligencia a hacer recomendaciones de, de los set points, eh, incluso llevarlo hasta que las máquinas se autocontrolen, ¿no? Eh, para que no exista eh, input eh, que pudiera generar algún error eh, manual humano, sino que las máquinas te estén recomendando cuáles son los set points ideales de producción para que siempre hagas el vidrio como tu mejor corrida en el pasado, ¿no? Entonces, wow. estamos trabajando con dashboard, estamos obteniendo datos, estamos metiendo sensores... Nos falta amarrar todo eso para tener una planta digital modelo y después hacer un, un rollout de ese modelo al resto de, nuestros, de nuestros, este, nuestras plantas. Creo que ese es el más ambicioso en el corto plazo. Y en el tema de transformación digital, pues seguimos buscando eh, y cada vez más eh, modelos de negocio eh, atractivos que nos permitan innovar, eh, como que te platicaba el e-commerce. Uh -huh. ¿Dónde más puede aplicar eso? Eh, ¿Qué otros negocios que hoy sean digitales, que estén cerca del vidrio, pudieran agregar valor a nuestro, a nuestro modelo central, ¿no? Y ahí hay varias ideas que hemos estado investigando y analizando. He eh, tomado un ejemplo, eh, por ejemplo, eh, ¿qué tal eh, lavar vidrios de edificios con drones, por ejemplo, ¿no? Hoy, pues no tiene nada que ver con el vidrio directo, pero bueno, pues va de la mano de mi vidrio, ¿no? Que claro. este, pudiera desarrollar un servicio de lavado de, 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 de fachadas de vidrio a través de drones este tipo de cosas son las que estamos evaluando, suenan interesantes, suenan disruptivas, eh, tienen sus retos de seguridad y, y etcétera, pero, pero bueno, son, son cosas que yo creo que, que pueden eh, cambiar radicalmente la, la manera en la que nos acercamos al mercado, como te decía, llegar al cliente final, ver cómo una persona en un edificio este, usa nuestro vidrio y, este, y darle servicios directos que, que incrementen nuestro, nuestro portafolio y nuestro nuestro otra vez nuestro, nuestra manera de acercarnos al mercado
0: final. ¿no? Humberto Figueroa Chief Information Officer de Vitro muchísimas gracias por darnos este panorama de lo que en la estrategia es la Digital Optimization versus la Digital Transformation gracias por dejarnos ver hacia dónde va Vitro, cuáles son sus proyectos importantes en optimización digital y transformación digital. Muchísimas gracias Humberto Figueroa Muchas gracias Jorge, que estén bien. Gracias por haber estado aquí en Forbes Tech Future Podcast.
1: Forbes Tech Future Podcast.